0: Welkom bij Marisa. Welkom terug allemaal. Vandaag de tweede dag in de podcast-studio. Gisteren heb ik er een aantal opgenomen en dacht vandaag: oh, ik wil weer. Dus hier zit ik dan. Tweede dag op een rij. En ik ben vandaag heel erg in een moed van tevredenheid. Wat is dat? Tevredenheid, genoegen moeten nemen met hetgene wat je hebt, tevreden zijn. Als je meer wil, is dat dan dat je ontevreden bent of is dat een soort van verlangen, een droom. En dat zijn de dingen die me de laatste tijd heel erg bezighouden. Ik kwam er namelijk nog niet zo lang geleden achter dat ik eigenlijk heel veel jaren ontzettend gelukkig ben. Maar echt ontzettend gelukkig ben en ook tegelijkertijd zo'n diep tevreden gevoel heb. Dat ik alles heb wat ik heb. En dat ik alle mensen om me heen heb die ik lief heb. Dat ik een ontzettend lieve man heb, een ontzettend lieve dochter heb. Dat ik een onwijs leuk leven heb. Dat ik werk doe dat leuk vind en dat ik gewoon heel tevreden ben. En toen ik naar een seminar ging, naar een seminar van Divodit kwam er zo'n oerenergie uit. Wat ik misschien ook al in mijn andere podcast heb verteld. En dat gevoel, die energie die vrijkwam, was ook meteen een soort van verlangen, een soort van droom. Alles was mogelijk. Ik kon alles willen, alles bereiken, wat ik maar wilde bereiken, maar wat was er dan? Ik heb me dat gewoon nooit afgevraagd. Ik was gewoon eigenlijk altijd ontzettend gelukkig. En ik ben gaan nadenken van, ja, wat was dat dan? Heb ik me dan jaren heel relaxed, gelukkig gevoeld in zo'n soort van meditatieve staat? Jaren verkeerd. Zonder te denken van what else? Of was het gewoon echt zo'n diep innerlijk tevredenheid dat ik gewoon... Er hoefde ook helemaal niets anders dan wat ik had. En met de mensen met wie ik omging en hoe ik me voelde. Het was gewoon heel goed. Maar wat is dan dit verlangen dat nu in één keer uitkomt? Zijn dit nou die dromen? Zijn dit nou wensen, intenties? Wat is dit gevoel, dit nieuwe gevoel? Of heeft het er altijd al gezeten, maar heb ik er gewoon nooit naar geluisterd? Dat vraag ik me dan nu af. Ik ken namelijk zoveel mensen die altijd dromen en visualiseren. En ik zei altijd, ja, ik kan niet visualiseren. Ik bedoel, in de yoga en in de lessen gaat het heel vaak over visualisaties. En ik had een bepaald beeld... Dus niet, want ik kon heel slecht in beelden denken, dat is visualiseren. Maar ik had een bepaald idee, het is misschien een een betere omschrijving, dat visualiseren, dat je hem dan ook echt zo voor je moet kunnen zien. Wat datgene zou zijn wat je dan graag zou willen. Of als er een visualisatie was over, nou, zie je zelf op een berg lopen, dan had ik het idee dat het ook in een soort van plaatjes zou moeten gebeuren. En ik zag nooit wat. En ik mag zoeken in mijn gedachten van oké, ik zie geen berg, ik zie mezelf niet. Maar ik kon wel altijd voelen. Ik kon wel een bepaald gevoel hebben van oké, ik loop op een berg, want hoe zou dat voelen? Maar visualiseren was iets waarvan ik dacht dat andere mensen dat toch echt op een hele andere manier deden dan ik. En waarschijnlijk is dat ook nog steeds zo. Maar dat heeft me dus ook een beetje tegengehouden, onbewust. Ook die overtuiging, want ontzettend veel overtuiging hebben we, en ik ook... Alleen ben ik er wel steeds meer bewust van. Welke overtuiging was dat dan waarvan ik dacht dat ik niet kon visualiseren? Omdat ik niet in plaatjes kon denken of zien. Maar is dat ook een manier om gewoon maar niet verder te willen denken en te dromen? Want ik had altijd die overtuiging dat als je dingen wil veranderen in het leven, dan moet je het gewoon doen. Als je ontevreden bent, dan moet je iets veranderen. En dat was ik niet. Dus tegelijkertijd maakte dat me ook heel klein. Want, in klein in de zin van, ik durfde niet groter te denken, want ik was gewoon tevreden. Ik bedoel, die intenties, voornemens om dingen anders te willen, dan moet je dat gewoon gaan doen als je het anders wil. En dat was er niet. Dus waarom zou ik überhaupt gaan denken en dromen visualiseren? En toch kwam er ontzettend groot verlangen vrij ontzettend veel inspiratie en bubbels. Oh, en ik wil podcast maken. En ik wil mijn website gaan aanpassen. En ik wil de programma's gaan maken. En ik wil dit en ik wil dat. Ik wil veel meer workshops gaan geven voor bedrijven. Want juist bedrijven waar gewoon heel veel stress aanwezig is. Ik weet wat ze nodig hebben. Ik weet hoe ik ze kan bereiken. En ik weet, dat was dus niet helemaal het geval. Ik weet niet hoe ze kan bereiken. Want ik wil juist... De mensen of mijn mijn omgeving, mijn netwerk, groter maken. Maar ik weet op het moment dat er iemand voor me staat, wel hoe ik ze kan bereiken. Alleen, hoe ga ik dat aanpakken? Al die vragen, al die inspiratie, alles kwam naar boven. En ik wilde alleen maar doen in dit geval. En doen in inspireren. En mijn dromen ook waar gaan maken. Maar wat was dat verlangen al die tijd? En toen ging ik nadenken, en niet te veel. Want ik bedoel, bij mij gaat dat altijd heel kort en dan ga ik voelen. Toen dacht ik, het bracht me meteen terug weer naar mijn jeugd. Want juist in je jeugd, dat innerlijke kind, wat dan aanwezig is... daar gebeuren vaak de dingen die je natuurlijk meeneemt. En de overtuigingen die je op dit moment hebt... die zijn vaak gecreëerd al in ja, je leven als kind zijn Logisch. Heel logisch. Alleen denken wij ook, als wij iets een bepaalde overtuiging hebben... dat dat de waarheid is. Dat het zo is en zo zal het ook zijn. Maar we hebben allemaal andere overtuigingen. Jij, ik, de buurman, de buurvrouw. En dat heeft alleen maar te maken met wat jij in je leven hebt meegemaakt. Dus gaan we even weer terug naar die mind. De mind, wat wij denken natuurlijk dat die fantastisch en intelligent is, want we luisteren de hele dag naar, is super ignorant. Het is alsof het een harde schijf is. Gewoon een harde schijf waar alles op wordt gedownload. Dat is wat de mind kan. Ik bedoel, los van dat het informatie opslaat, dat het je waarschuwt voor als iets een beetje gevaarlijk zou kunnen zijn, Uh, dat het uh, bepaalde calculaties, berekeningen kan maken, daar is de mind echt wel goed voor. Maar wij gebruiken de mind vaak voor hele andere dingen. Wij geloven alles wat daar is opgeslagen. Maar wat is nou op die harde schijf daadwerkelijk opgeslagen? Eigenlijk alle dingen die jij in je leven hebt ervaren als leuk en niet leuk. Als prettig en onprettig. Dat zit er in jouw harde schijf. Dus alles wat ik als onprettig heb ervaren, denk ik op de dag van vandaag nog steeds zoiets. Oh, dat is niet goed. Dat is niet fijn. Dat is niet niet oké. En daarom hebben we ook allemaal andere overtuigingen. Dus als ik terugga naar mijn jeugd, ga ik terug naar dat ik altijd heel graag meer wilde. Ik bedoel, ik, uh, ik heb twee zussen. Een zus en een zusje. Ja, ik was de middelste. En ik wilde eigenlijk altijd meer. Mooiere broeken, meer kleding. Ik was met uiterlijk bezig. Ik wilde krullen. Ik bedoel, echt mijn droom. En ik had super stijl haar. Het zag er niet uit, maar ik wilde krullen. Mijn zus had krullen, mijn vader had natuurlijk krullen. Mijn zusje had heel mooi, mijn jongste zusje, heel mooi lang haar. Ik wilde krullen. Maar. Mijn moeder knipt altijd mijn haar. Mijn moeder die maakte altijd vaak ook onze kleding. Die bakte zelf brood. Mijn moeder was super creatief. Maar als je op een bepaalde leeftijd komt en je gaat naar de middelbare school. Wil je iets minder creatief. Dan wil je gewoon brood uit de supermarkt. Dat dus niet brokkelt in je tas. Of in je broodtrommel. Dan wil je gewoon een kapper. Een echte kapper. Dus ik moest en zou een permanent hebben. Ik heb mijn moeder echt zo gek gemaakt. En uiteindelijk kreeg ik het permanent. Volgens mij, ik weet niet of ik overging, zat zat wel wat aangekoppeld. Een verjaardag of iets. Want het was eigenlijk heel erg duur voor ons om een permanent te nemen. Maar ik was natuurlijk diegene die altijd iets meer wilde. Maar toch ook altijd dat gevoel had van, hmm, kan dat wel, mag dat wel. Voelde altijd een beetje fout dat ik meer wilde. Dus, nou, je begrijpt het, ik kreeg die permanent eindelijk, want dat wilde ik zo graag. En je zal het niet geloven, maar hij mislukte. Het zag er niet uit, het waren geen krullen, het was gewoon mis- in die tijd kon je ook gewoon permanent nemen. Die mislukte, bij mij mislukte het. Dus ik moest het twee keer, twee keer die permanent. En nog was het niet zoals het zou horen. En ik heb toch altijd het gevoel gehad, het is nog steeds bijgebleven, dat ik eigenlijk meer wilde dan eigenlijk mijn ouders konden veroorloven. En zo was het met heel veel dingen. Met heel veel dingen. Ik bedoel, wie kende Levis 501 niet? Ik bedoel, daar had je echt de perfecte billen in. De perfecte benen in. Het was fantastisch. Ik wilde ook die broek. Maar die broek, die was 160 gulden in die tijd. Echt niet dat ik een broek van 160 gulden kon betalen. Dus, wat deed ik? Ik ging naar Schorrel en daar had je zo'n B-keuze. Zo'n B-keuze Levis door. Daar ging ik natuurlijk op zoek naar de perfecte broek. Want ik wilde ook een Levis broek. Maar wat gebeurde er daar? Zij knipte daar die rode 501-tags van af. Dus je weet wel, naast die zak zat zo'n heel klein rood embleempje van Levi's. En dan wist je ook dat je een echte had. Ik had geen echte. Maar daar ging het me wel om. Het ging me echt om dat rode kleine embleempje. En laat ik nou mijn nichtje hebben die wel echte Levi's broeken had. En die er eigenlijk helemaal niks om gaf. Die juist een beetje dwars was van alles wat hip en in de mode was. En deed helemaal haar eigen ding. Maar ik wilde er echt bij horen. Ik wilde gewone dingen hebben en doen zoals andere kinderen dat ook hadden. Maar daar was bij ons niet echt het geld voor. Bij ons was alles aanwezig. Ik bedoel, genoeg eten om... Nou ja, we hadden zelfs een kelder. Je kon er denk ik nog drie jaar een oorlog mee doorkomen. Als er gewoon geen eten te koop was. Want wij hadden echt zoveel eten. Iedereen die bij ons langskwam, die was altijd welkom om te eten. Iedereen. En wij aten altijd laat. Echt, een Portugese familie. Nooit om zes uur. Ondanks dat we op een boerderij woonden, Ondanks dat het een soort van halve boerenfamilie was. Wij aten altijd laat. Dus iedereen die bij ons aankwam, later dan etenstijd, at gewoon vrolijk nog een keertje met ons mee. En iedereen wist ook dat mijn moeder altijd veel te veel maakte. En dat iedereen welkom was. Bij ons werd je nooit in een woonkamer gebonjourd als wij aan het eten waren. Wat mij overigens wel een keer is overkomen bij anderen. Je kon altijd mee eten. Altijd. Maar ik wilde erbij horen. Dus het eten allemaal leuk en aardig. Er was altijd genoeg. Maar ik wilde ook al die andere dingen. Maar ik durfde het niet altijd te vragen. Want als ik het wel zou vragen, dan zou ik ontevreden zijn. Dan zou ik eigenlijk niet dankbaar zijn, niet gelukkig zijn met hetgene wat ik allemaal had. Ik had twee zussen, ik had een fantastische vader en moeder, Super liefdevol gezin, eten genoeg en kleren genoeg, alleen niet precies wat ik voor ogen had. Dus ik voelde me altijd een beetje ondankbaar, omdat ik altijd meer wilde. Dus ik, eigenlijk heb ik mezelf een soort aangeleerd, je moet, dankbaar hebben, wat, of je moet dankbaar zijn en ook bewust zijn met hetgene wat je wel hebt, in plaats van wat je niet hebt. Dus dat zit er denk ik al zo lang in, van jongs af aan. En toch weer hield het me niet om bij mijn nichtje de rode labeltjes van haar broek af te knippen. En dat mocht, want zij gaf er niks om. En ik ze vervolgens gewoon aan mijn broek vast te naaien. Want dan had ik een echte levensbroek. Het is zo bijzonder om daar gewoon bewust van te zijn, dat je er zo graag bij wilde horen, zo graag andere dingen wilde hebben en het niet eigenlijk kon betalen of kon veroorloven, maar ook niet die ondankbare dochter wilde zijn. En ik was ook anders dan mijn zus en mijn zusje. Ik was wel degene die altijd wat meer pushte. Altijd wat meer die grenzen opzocht. Altijd meer wilde. Dus is het een aangeleerd gedrag? Is het een overtuiging dat als ik zou willen dromen, als ik meer zou willen, als ik altijd meer zou willen dan wat ik had, dat dat eigenlijk een soort van ondankbaarheid was? Heeft dat me nou echt doen stoppen dromen? Ik bedoel, ik heb jaren, toen ik vrijgezel was, heb ik zo graag een man gewild. Ik zei altijd, oh, als ik een man heb, weet je wel, maar echt de juiste. Ja, de juiste. Ik had echt vriendinnen, serieus. Die zei, Maurice, alsjeblieft, de juiste, die bestaat niet. Just it up. Weet je wel, neem genoegen gewoon. En ik dacht, nee, ik weet dat die bestaat. Maar ja, ja, je weet dat die bestaat. Maar bij jou moet hij ook nog een bepaalde, hè? Uh, andere afkomst dan de Nederlandse versie hebben. Andere... Weet je, andere eisen, een nou, eisen klinkt heel zwaar, dat heb ik eigenlijk nooit gehad, maar wel eentje die gewoon trouw was. Dat vond ik toch echt wel heel belangrijk. Lief, mooi, ontzettend leuk, maar vooral ook gewoon trouw. En die kon ik niet echt vinden in die tijd. Ik werd altijd gepleegd. Maar ik bleef geloven, ik bleef geloven dat die bestond. Dus misschien heb ik dat stuk wel gevisualiseerd in mijn leven. En ik vond hem. Alleen zag ik hem niet echt hoor, meteen. Dus ik zag hem wel. We zijn heel erg vrienden geweest. Maar ik zag niet dat dat dus eigenlijk de man van mijn dromen was. Maar ik vroeg er wel om. Maar ik zag het niet helemaal. Dus dat heb ik wel gevisualiseerd. En, of gewild. Heel graag. Heel intens. Maar echt dingen uitspreken. Wat betreft materie of werk of doelen dat durfde ik gewoon de afgelopen tig jaar niet. Want dat zou willen zeggen dat ik het niet heb. En als ik het niet heb, terwijl ik iets wel wil, wil dat zeggen dat ik er iets aan moet doen. En tegelijkertijd wil dat zeggen dat ik misschien niet tevreden was. Tenminste, dat was mijn overtuiging. Tot ik dus ook met intenties ging werken in de yoga. En ik kon daar in het begin heel slecht mee omgaan met intenties. Want dat is hetzelfde als een droom, iets willen wat je nu niet hebt. En toen Guru Dev daar eigenlijk een hele mooie line voor had. Dat is een an intention is a direction where you want to go. Without intention, your life will be, always be driven by the same pre-programmed past behaviors and actions. En toen heette me, echt waar, hij kwam binnen en ik dacht van, damn, precies. Ik ben altijd hetzelfde maar aan het denken, doen en herhalen. Al mijn overtuigingen, mijn gedachten zijn altijd maar hetzelfde. Maar dat komt omdat je mind, hetgene waar je de hele dag naar luistert, niets anders kan dan gewoon datgene weer herhalen. Van wat je ooit leuk of niet leuk hebt gevonden in je leven. En dat is wat er echt precies gebeurt op zo'n moment. Dus als je, ik heb intenties nodig. Dus het is een richting, een hartenwens, een richting waar je naartoe wilt gaan. En zonder richting in het leven, blijf je dezelfde dingen herhalen, denken, doen. En is dat dan wat je wil? Sinds ik met intenties ben gaan werken, zijn er zo ontzettend veel dingen voor mij veranderd. Maar al mijn intenties, zit ik nu pas over na te denken. Ja, al mijn intenties die ik de afgelopen jaren heb gehad, waren altijd persoonlijk gericht. In de zin van... Meer willen ontspannen. Het eerste jaar had ik een intentie. I relax and let go. Nou, nah, en I create a profound healing shift right now. Dat waren echt twee intenties die voor mij heel erg resoneerden. Maar om te denken dat ik een intentie zou hebben van ik wil um, een groter bedrijf maken. Ik wil een grote bereik hebben. Ik wil meer mensen kunnen teachen. Ik wil meer lessen geven. Ik wil, daar zou ik nooit over na hebben gedacht. Het was al door inner work, inner work, inner work. En nu jaren later, in één seminar... die eigenlijk helemaal niet echt per se iets te maken... ja, het had wel iets te maken natuurlijk met persoonlijke ontwikkeling, maar... het was meer ook businessgericht. En ook persoonlijke ontwikkeling. Alleen, dan bedoel ik het anders dan wat ik de laatste jaren heb meegemaakt. Dan was het echt meer spiritualiteit en meer persoonlijke groei van binnenuit. En dit was... Ik wist niet wat het was, maar hier in deze seminar kwam het wel allemaal los, ik kwam het wel allemaal naar boven, omdat ik durfde te dromen, ik durfde te denken, oh ik wil veel geld gaan verdienen, want als ik veel geld ga verdienen, durfde ik niet eens uit te spreken eerst. Als ik veel geld ga verdienen, kan ik ook de dingen doen en de dromen, die ik dus stiekem wel heb, ook om andere mensen te helpen die het wat minder goed hebben. Dus ook de mensen kunnen te bereiken, retreats te kunnen gaan verzorgen voor een doelgroep die het misschien niet kan betalen. Maar die het wel ontzettend hard nodig heeft. Dus waarom zou ik niet heel veel geld willen verdienen? Waarom zou ik niet een groot bedrijf willen hebben? Waarom zou ik al die dingen niet willen en mogen zeggen? Omdat misschien ik er wat van vind. Of omdat andere mensen daar misschien wat van vinden. Ik sta er nu echt voor. Ik geloof er ook in dat ik nu alles mag willen en kunnen uitspreken wat ik maar wil. Zonder te denken dat ik ondankbaar ben. Zonder te denken dat ik niet tevreden ben met hetgene wat ik nu heb. Want voorheen had ik ook nog eens de overtuiging. Ja, nog eentje. Dus als ik zou zeggen dat ik iets anders zou willen dan dat ik op dit moment heb, dat het een soort van zelfpijniging is. Weet je, dat je de hele dag daarmee bezig zou zijn of zo, onbewust. En daarom ging ik het ook niet aan, want ik denk ja, ben ik de hele dag bezig, want ik wil wat anders dan ik heb. Ik doe het doet gewoon pijn. Maar dat is helemaal niet zo. Ook dat was een overtuiging die er toch ergens van binnen zit. Als je het niet uitspreekt, misschien doet het dan wel pijn. Misschien heb ik dat gewoon heel lang gedaan, heel lang niet durven uitspreken van wat ik eigenlijk allemaal wel niet zou willen. En daardoor maak je jezelf ook klein en hou jezelf ook klein. Maar ook omdat dat misschien wel beter past in de verwachtingen dat andere mensen van je zouden hebben. Of dat ik van mezelf zou hebben. Misschien kom ik wel veel leuker over als ik heel bescheiden ben. Misschien word ik wel veel meer geaccepteerd als ik heel tevreden ben. En ik denk nu dat het gewoon beide kan. Ik ben heel tevreden en heel dankbaar. En ik geniet intens van mijn leven. En ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik iets mis. Of dat er iets mankeert aan mijn leven of niet compleet is. Maar ik weet wel dat ik mag dromen. En ik weet wel dat ik nog meer mag willen. En dat ik gewoon overal vol voor mag gaan. En dat voel ik echt nu in elke cel. Dus het is niet een leuk dingetje dat ik heb gelezen. Waarvan ik denk, ja, dat is het. Nee, ik voel serieus in elke cel. Dat een dankbaarheid, tevredenheid er kan zijn. Maar dat je ook nog de hele wereld wil verkennen. Dat je nog ontzettend veel dromen hebt. En, als ik geloof, en ik geloof echt in, serieus, in energie dat heen en weer komt. En als je het uitspreekt, dat het ook in werking wordt gesteld. Ik bedoel, ik heb jaren geleden al gezegd, echt jaren terug, ik wil retreats geven. Ik ben ooit begonnen met mijn zus een dagretreat. En daarna een, hebben we vorig jaar voor het eerst een driedaagse gedaan. Alles is uitgekomen. Dus een klein beetje onbewust. Hè, maak ik stappen, maar... Heel voorzichtig, want stel je voor wat mensen denken, of stel je voor dat ik zeg ik wil dit en het lukt niet. Dat zat er nog steeds in en nu denk ik echt niet, die overtuiging werkt niet voor mij. Ik ga een intens creëren dat ik alles mag willen en doen en dat die overtuiging waarheid gaat worden. Want ik kan natuurlijk die negatieve ervaring die ik mijn hele leven heb meegenomen ook in een positieve brengen. Dus als ik meer ga focussen op elke keer dat ik alles mag willen en doen wat er maar in de wereld hè? Te willen valt of te bereiken valt, dan wordt dat mijn nieuwe waarheid. Want het is maar net waar jij je energie neerlegt, het is maar net waar jij je op focust in het leven. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat voor jou gaat zijn. Hoe is dit voor jou? Waar focus jij op? Heb je dromen? Durf je ze uit te spreken? Durf je ervoor te gaan? Hoe voelt dat voor jou? Dank je wel voor het luisteren.